0: Stadtartig, stattartig – wie Du wirst, wer Du bist Hallo und herzlich Willkommen zu den Praxistipps. Heute geht es um Ziele und Erwartungen und wie wir dafür sorgen können, dass wir sie auch erreichen. Zu Beginn möchte ich Euch eine kurze Episode aus einem meiner Coachings erzählen, der Klient, Ende 40, ein Geschäftsführer eines bekannten Familienunternehmens in Deutschland, berichtete mir davon, wie verzweifelt er sei, dass es ihnen in den letzten Jahren nicht gelungen sei, wie er sagt, starke Nachwuchsführungskräfte zu rekrutieren. Auch in seinem Werkführungsteam seien vor den sechs Leuten, die sie da wohl haben, so sagt er, höchstens zwei richtig motiviert. Er sei es leid, in die Einstellung der meisten Leute würde heute einfach nicht mehr stimmen. Auf meine Frage dann, was er genau damit meint, beschrieb er am Beispiel von neuen Mitarbeitenden, dass obwohl sie erstmal einen guten Eindruck machen, wenn er sie einstellt, eine gute Ausbildung mitbrechen und inhaltlich alles richtig machen, die seien einfach nicht leistungsmotiviert. Und da fragte ich dann nochmal nach, Entschuldigung, was meinen Sie denn jetzt genau damit? Die sind alle nicht leistungsmotiviert. Und da sagt er, na, wie deuten Sie das denn, wenn selbst leitende Angestellte, also die obere Führungsebene, immer um 17 Uhr nach Hause geht? Daraufhin sagte ich, naja, Sie haben doch gerade erzählt, die Leute machen alles richtig, machen also ihren Job. Wenn die das dann nun auch noch in kurzer Zeit schaffen, spricht das aus meiner Sicht doch eher für deren Leistungsorientierung. Also in der Physik ist Leistung noch definiert als Arbeit durch Zeit, oder? Da zögert er kurz, meinte aber dann, wir sind aber nicht in der Physik, sondern im Geschäftsleben. Und da hat Leistung doch auch was mit Einsatzbereitschaft zu tun, finden Sie nicht? Und daraufhin habe ich gesagt, also ich höre Ihren Unmut und dass Sie sich sehr über Ihre Kollegen und die Mitarbeitenden ärgern. Das, das wird deutlich. Und Sie vermitteln mir den Eindruck, dass aus Ihrer Wahrnehmung also alle Führungskräfte außer Ihnen eine ruhige Kugel schieben. Wo Sie mir das aber gerade so erzählen, frage ich mich, ob ich vielleicht einfach noch nicht verstanden habe, was Sie konkret mit Einsatzbereitschaft überhaupt meinen. Und überlege gerade, ob das vielleicht nur mir so geht. Und können Sie sich vorstellen, dass vielleicht Ihre Mitarbeitenden auch nicht klar verstanden haben, was sie eigentlich von Ihnen erwarten? Und daraufhin sagte er, na man kann doch von erfahrenen Führungskräften erwarten, dass sie einsatzbereit sind und wüssten, was er damit meint. Ja, soweit also zu diesem Praxisbeispiel aus dem coaching und lasst uns mal gemeinsam raufschauen, was hier eigentlich des Pudels Kern ist. Meiner Einschätzung nach sind wir da nämlich bei etwas, was in ganz, ganz vielen Unternehmen jeden Tag passiert. Viele Führungskräfte gehen stillschweigend oder selbstgewiss einfach davon aus, die anderen würden schon verstehen, was sie meinen. Wir können ja jetzt hier mal die Probe aufs Exempel machen. Das Wort Luxus. Was verbindet ihr damit? Denkt mal ein paar Sekunden drüber nach. Was bedeutet Luxus für euch? Und jetzt könntet ihr euren Partner, Partnerinnen, Freunde, die bei euch in der Nähe sind, ja mal fragen und die sollen mal auf einem Zettel schreiben, ein Beispiel, das was für sie Luxus bedeutet. Und gleicht das mal ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr bei fünf Menschen völlig verschiedene Definitionen habt, ist relativ hoch. Für den einen ist es bereits das neue iPhone, für den anderen eine teure Uhr und für den dritten vielleicht eine Reise zu machen. Und in der gegenwärtigen Corona-Pandemie vielleicht sowieso schon Luxus, überhaupt in einem Hotel zu übernachten oder in ein Restaurant gehen zu können, endlich wieder. Und an diesem Beispiel wird ja klar, die Bedeutung, welche wir Worten oder Begriffen zuschreiben, hat natürlich immer was mit dem Kontext, der Zeit, der Kultur. Und nicht zuletzt mit unserer eigenen Persönlichkeit zu tun. Also, Probe Nummer zwei. Was heißt für euch Karriere? Und wie will ich ein Ziel erreichen, also zum Beispiel Karriere zu machen, wenn ich gar kein scharfes Bild davon habe, was das heißt, an welchen Kriterien sich festmachen ließe, ich habe Karriere gemacht. Und was mir auffällt, ist, das, wie bei diesen Begriffen, die wir davor hatten, Leistungsorientierung, oder Verantwortung, auch der Begriff Karriere von ganz vielen Menschen eigentlich benutzt wird, ohne tiefer darüber nachzudenken, was er für sie selbst bedeutet. Was dann wieder dazu führt, dass wir uns natürlich dann an den Definitionen der Anderen orientieren und, tack, da sind wir wieder in der Falle, irgendetwas hinterherlaufen, was vielleicht gar nicht unser eigenes Bild ist. Und so ist mir in der Vorbereitung dieses Karriere-Podcasts ja auch deutlich geworden, dass ich, der aus der Generation der Babyboomer entstammt, vermutlich eine völlig andere Definition und Erfahrung mit dem Begriff Karriere habe als die Zuhörerinnen oder Hörer, die aus der Generation Y kommen. Lasst uns da nochmal genauer hinschauen. Karriere heißt eigentlich die persönliche Laufbahn im Berufsleben. Umgangssprachlich allerdings bezeichnet der Begriff irgendwie immer Aufstieg. Also wir vermitteln jemandem, wenn wir von Karriere-Typ sprechen, dass das jemand ist, der den Aufstieg anstrebt und wahrscheinlich damit automatisch auch mehr Geld verdient als vorher. Die Ergebnisse aktueller Umfragen zeigt deutlich ein Bild einer Generation Y, die nach den Aspekten Eigenständigkeit, Selbstverwirklichung und Autonomie strebt, aber eben auch dabei das Spaß am Leben haben immer im Blick behält. Das heißt wiederum, dass sich Führungskräfte auf einen völlig veränderten Karrierebegriff durch die Generation Y einstellen müssen. In der Logik der Babyboomer war Karriere machen, Hierarchieleiter nach oben und möglichst lange bei einem Arbeitgeber bleiben. Doch das ist eben auch die Logik der alten Industriegesellschaft. Die gibt es in diesem Maße nicht mehr. Mit allen Bedauern, wir sind heute in einer digitalisierten Wissensgesellschaft unterwegs und die hat ganz andere Logiken. Und diese Logik wiederum wirkt sich aus auf unsere Motivationen, Karriere zu machen, beziehungsweise woran wir persönlich festmachen, ob wir Karriere gemacht haben. Also in einer übersättigten westlichen Gesellschaft wächst nach langen Phasen des Aufschwungs und des protzigen Luxus, könnte man sagen, die im Moment die Sehnsucht nach einer Reduktion und nach wahren Werten, nach dem sogenannten Sinn. Die persönliche Sinnstiftung in Kombination mit permanenter Weiterentwicklung und Dazulernen sind heute ganz starke Treiber für viele Menschen. Abschließend nochmal ein Blick auf den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Konkret, was die Generation will, hat in fast allen Bereichen überhaupt nichts damit zu tun, ob es sich um Männer oder Frauen handelt. Der größte, fast auffälligste Unterschied ist der, in den Punkten Qualifizierung sind Frauen viel ehrgeiziger. Also in allen Umfragen stecken diese viel eher Geld und auch Mut in Weiterbildungen, als es Männer tun würden. Nehmen zum Beispiel auch Sabbaticals in Kauf, um diese mit Weiterbildung zu füllen. Wenn es jetzt also um Karriereplanung für euch geht, dann rege ich einfach mal drei Fragen an, die ihr euch stellen könntet. Warum habe ich damals eigentlich meinen Beruf gewählt? Fühle ich mich aktuell überfordert oder eher unterfordert? Und schließlich kann ich mit meinem Vorgesetzten offen über Probleme und meine Ziele sprechen und habe ich ihm meine Erwartungen an das Arbeitsumfeld eigentlich schon mal kommuniziert? Und da schließt sich der Kreis zum Beginn dieses Podcasts, als ich euch aus diesem Coaching-Beispiel berichtete. Hier war der Klient irritiert, wenn nicht ja sogar richtig wütend, dass er eine Idee hatte oder einen Begriff von Leistungsorientierung im Kopf, der sich offenbar überhaupt nicht gedeckt hat mit dem seiner Mitarbeitenden. Ja, und im weiteren Verlauf des Coachings habe ich ihm dann den Tipp gegeben, sich Zeit zu nehmen für Einzelgespräche und genau abzugleichen, was sind die Erwartungen und Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden hinsichtlich Arbeitsumfeld und was haben die für einen Leistungsbegriff, und sich vorbereitend mit den eigenen Kriterien auseinanderzusetzen und darüber ganz offen mit denen zu sprechen. Und er berichtet dann wenige Wochen danach, dass seine innere Wut Völlig weg wäre, weil es artikuliert hat, was ihn gestört hat, statt in sich reinzufressen und viel besser verstanden hat, wo die anderen nachstreben. Und sie haben dich in Einzelfällen sehr unterschiedlich dann geeinigt, aber sie fanden auf jeden Fall diesen Dialog sehr hilfreich. Und ähnliches reg ich bei euch an. Ihr habt die Möglichkeit, Nein zu sagen, wenn euch was stört. Ihr habt die Möglichkeit und sogar vielleicht sogar die Verpflichtung, wenn es destruktive Arbeitsbedingungen gibt, da vorzugehen oder euch eine Auszeit zu nehmen. Denkt über Sabbatical nach. Denkt darüber nach, dass ihr jederzeit eine Entscheidung für oder gegen die derzeitige Position treffen könnt. In den allermeisten Fällen wird es allerdings weder ein Sabbatical brauchen, noch eine Kündigung, sondern einfach Klarheit der Sprache und die Übernahme von Selbstverantwortung. Also erster Punkt die Sprache schafft Wirklichkeit. Vermutet also bitte nicht, was andere denken, was euer Chef meint, sondern fragt nach, wenn ihr irritiert seid. Wir glauben so oft zu wissen, was in den Köpfen von den anderen vorgeht. Und dann sollten wir uns vielleicht mal überraschen lassen und Dinge klären. Das beginnt aber auch bei uns selber, wenn wir über den Begriff zum Beispiel Karriere nachdenken. Also da solltet ihr ansetzen und definieren, was das für euch bedeutet. Zweiter Punkt, Verantwortung. Die Übernahme von Verantwortung heißt raus aus der Standspur der Möglichkeiten, hat mal jemand formuliert. Wir müssen raus aus der Opferrolle, raus aus dem Ja-Aber, aus den Ausreden. Wir sind, positiv gesagt, frei zu sein, wer wir sein wollen. Das bedeutet aber auch, dass außer uns selbst niemand mehr für unser geistiges existenzielles Wohlergehen zuständig ist. Der kürzlich verstorbene Psychologe Carlo Strenger drückte es noch etwas deutlicher aus. In seinem Buch »Abenteuer Freiheit« schreibt er, »Wir sind dazu verdammt, die existenzielle Verantwortung für unser Dasein selbst zu übernehmen. Das ist der faustische Pakt des modernen Westens, ein existenzielles Unbeschütztsein als Preis der Freiheit.« ja, und mit diesen Gedanken möchte ich mich bei euch verabschieden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war einzig stattartig, der Praxistipp. Ich bin Kai Kochmann und freue mich auf ein Wiederhören.